0: Kennt ihr das manchmal auch, dass es juckt und brennt da unten und ihr wisst nicht, was so recht los ist? Das ist das Vaginalmikrobiom, das ich bei euch melde, denn es ist aus dem Gleichgewicht geraten. Ein gesundes Vaginalmikrobiom ist für jede Frau unerlässlich und schützt vor dem Eindringen schädlicher Stoffe aus der Umwelt, sowie auch körperfremder Mikroorganismen. Herzlich willkommen zu OmniTalk, der Podcast, der dich über deine Gesundheit aufklärt. In dieser heutigen Podcast-Folge möchten wir euch aufzeigen, inwieweit Verhütung euer Vaginalmikrobiom negativ beeinflusst, warum wir Frauen öfter zu Pilzinfektionen neigen und welche Tipps wir für euch parat haben, um euer Vaginalmikrobiom gesund zu erhalten. Heute ist wieder Alex, meine Expertin, und ich lege gleich mal los mit der ersten Frage. Was ist eigentlich das Vaginalmikrobiom bzw. die Vaginalflora?
1: Ja, hallo, liebe Florentina. Danke, dass ich heute wieder dabei sein darf beim Thema, was wirklich eigentlich ein tabu ist, weil
0: heute leider sogar noch ja, heutzutage
1: gerne sprechen wir ja nicht darüber, wie es hier im unteren Bereich aussieht. Aber es ist sehr sehr wichtig, denn so wie du beschrieben hast, also die Vaginalflora bzw. das Vaginalmikrobiom, das beschreibt die Besiedelung von Mikroorganismen in unserer Vagina und die hat auch eine ganz wichtige Funktion und sorgt eben dazu oder dafür, dass ähm, es uns gut geht, dass es eben nicht juckt, dass es nicht brennt äh, und dass wir hier keine Infektionen bekommen. Wie ist das möglich? Hauptsächlich verantwortlich dafür sind Laktobazillen. Und man hat hier mal untersucht, welche Laktobazillen hier vorrangig vorkommen. Also es sind ganz, ganz viele verschiedene, aber hauptsächlich haben wir hier zum Beispiel Vertreter der Laktobazillen Crispatus, Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus gasseri oder Lactobacillus jensenii. Warum gerade die? Diese Lactobacillen kennst du vielleicht unter dem Namen Milchsäurebakterien, mhm. denn genau die sind in der Lage, Milchsäure zu produzieren. Und zwar machen die das, indem sie äh, das Glykogen verstoffwechseln, das äh, bei uns durch die Vaginalepithelzellen äh, bereitgestellt wird. Und dieses Glykogen können diese Lactobazillen, unsere Milchsäurebakterien, zu der Milchsäure abbauen. Und dieses wiederum ist verantwortlich dafür, dass wir einen sauren pH-Wert in unserer Vagina haben. Und zwar liegt der so zwischen 3,8 und 4,4 und sollte auch immer in diesem Bereich äh, sein. Denn dieser saure pH-Wert, der schützt wiederum davor, dass eben hier äh, keine krankmachenden Keime sich ansiedeln, breit machen können. Und eben dieses Gleichgewicht stören kann. Und es gibt auch äh, eben Vertreter bei diesen Laktobazillen, die äh, Wasserstoffperoxid bilden können, was wiederum dazu, also dafür sorgt, dass eben diese pathogenen Keime, also krankmachende Keime, unschädlich gemacht werden.
0: Okay, aber was passiert denn, wenn das vaginale Mikrobiom aus dem Gleichgewicht geratet?
1: Also wenn eben... Die, diese Laktobazillen zum Beispiel untergehen ähm, oder eben sich pathogene Keime breit machen, dann ist es meistens so, dass eben der pH-Wert aus dem Gleichgewicht geraten ist und wir zu wenig Milchsäurebakterien haben, zu wenig Milchsäure produziert wird, äh, der pH-Wert steigt an und das mögen gewisse pathogene Keime. Die können sich dadurch viel, viel leichter ansiedeln und dann ihr Unheil äh, treiben. Also wir haben hier zum Beispiel Vertreter von bakterieller Vaginose, wie zum Beispiel Gardnerella vaginalis, die sich hier breit machen können. Die sind sowieso ganz gefinkelt, weil die in der Lage sind, einen Biofilm auszubilden. Das heißt, die bilden so eine Art Schutzschicht über sich selbst. Und man bemerkt es dann, indem es juckt, indem es brennt und indem wir einen Ausfluss haben, der einen sehr unangenehmen Geruch hat, ähm, leicht fischig riecht und ähm, auch von der Farbe her Richtung grünlich sich äußert. Und da ist es eben ganz wichtig, dass man hier dagegen vorgeht und dass man auch berichtet, wie es da unten aussieht. Also gerade eben der, der Ausfluss gibt da hier schon Aufschluss darüber und da sollte man nicht beschämt darüber hinweggehen, sondern man sollte wirklich definitiv sagen, okay, so sieht es aus. Dann gibt es noch Vertreter zum Beispiel von den Hefepilzen. Da ist zum Beispiel Kanedal bekannt, sehr bekannt, ein klassischer Vaginalpilz, äh, der eben auch sein Unheil treiben kann. Äh, wie macht sich das bemerkbar? Es ist auch ein Jucken, es brennt. Uh, und wir haben ebenfalls einen Ausfluss. Und der unterscheidet sich aber jetzt im Vergleich zur bakteriellen Vaginose so, dass der weiß ist und sehr bröckelig. Erinnert teilweise an Frischkäse. Entschuldigung, wenn ich jetzt dieses Bild in die äh, Köpfe hier
0: zauber. Na, also, okay, da wissen wir das auch schon. Das ist wichtig.
1: Ja, genau. Das ist eben wichtig. Und ähm, was es ebenfalls noch zum Beispiel für äh, Erreger gibt, ist E. coli. E. coli ist ganz klassisch, ganz klassisch, kennen wir eben bei Blasenentzündungen, den wir uns eben sehr, sehr häufig aus dem Darm holen
0: und ähm, dann eben zu den lästigen Blasenentzündungen. Also was lernen wir daraus? Beobachtet euren Ausfluss. Das sagt viel über eure Vaginalgesundheit aus.
1: Ganz genau. Also ein Ausfluss sagt schon viel darüber hinaus. Und da ist auch wichtig, dass man halt dann, Egal, ob man jetzt beim Arzt ist oder ob man äh, zuerst in die Apotheke geht, dass man halt wirklich sagt, okay, was das Problem ist.
0: Aber was was könnten hier Gründe sein, dass meine Vagina aus dem Gleichgewicht, also mein Vaginalmikrobiom aus dem Gleichgewicht geratet? Die Gründe können hier
1: sehr, sehr vielfältig sein. Also äh, allen voran kann zum Beispiel äh, Medikamente Das Ungleichgewicht begünstigen, allen voran zum Beispiel Antibiotika. Der Klassiker. Der Klassiker. Also viele Frauen, ähm, die kennen das, wenn sie ein Antibiotikum verschrieben bekommen, äh, können sie im Prinzip gleich äh, das Antipilzmittel ebenfalls mit nach Hause nehmen, weil das zweite Problem ist, was sie dann bekommen, sobald sie Antibiotika einnehmen. Es ist aber auch so, dass zum Beispiel Verhütungsmittel Einfluss haben auf unser vaginales Mikrobiom. Die Pille zum Beispiel, also gerade hormonelle Veränderungen, die führen eben dazu, vor allem wenn es eine Pille ist, die das Hormon Östrogen beeinflussen. Das Östrogen sorgt eben dafür, dass wir genügend Glykogen haben, Und wie wir vorher gerade gehört haben, das Glykogen ist quasi die Vorstufe von unserer Milchsäure. Das heißt, habe ich jetzt ein Verhütungsmittel, das dafür sorgt, dass ich zu wenig Östrogen habe, habe ich quasi zu wenig Milchsäure und das kann wiederum begünstigen, dass ich vermehrt Vaginalpilz habe. Das kommt sehr, sehr häufig vor, eben bei Frauen, die mit der Pille verhüten, dass die dann vermehrt an Scheidenpilz erkranken. Genauso ist es mit anderen Verhütungsmitteln wie zum Beispiel Spiralen. Dadurch, dass es hier quasi wie so eine Art Fremdkörper ist, der hier eingesetzt wird, kann das ebenfalls häufiger mal gerade zu Beginn zu Pilzinfektionen führen. Ähm, Interessant ist zum Beispiel auch bei der Kupferspirale, äh, tötet diese zum Beispiel nicht nur die Spermien in äh, in der Vagina ab, sondern äh, dadurch, dass sie dieses Kupfer auch ja. Ja, antibiotische Wirkung unter Anführungszeichen besitzt, kann das eben auch vermehrt zu äh, einem erhöhten pH-Wert bzw. zu Scheideninfektionen kommen. Gerade zu Beginn, wenn diese eingesetzt werden. Ja, was gibt es noch für Gründe? Ähm, auch wenn man sich zu viel wäscht, also wenn quasi zu intensive Hygie- äh, Intimhygiene betrieben wird, sorgt das ebenfalls äh, dafür, dass hier der pH-Wert verändert wird. Und dass hier ähm, eben krankmachende Keime leichtes Spiel haben. Das heißt, gerade bei der Intimhygiene sollte darauf geachtet werden, dass wirklich hier spezielle Intimhygiene verwendet wird, äh, die dafür sorgen, eben dass dieser natürliche Schutz, der natürliche pH-Wert nicht äh, verändert wird. Und äh, was viele vielleicht nicht wissen, man kann sich auch, oder es reicht im Prinzip, wenn man wirklich mit warmem
0: Wasser sich reinigt. War es ebenfalls noch, äh, Aber noch kurz zur Imptimpflege, weil, wie gesagt, mir selber das auch lange nicht bewusst. Ich habe oft mit normalen Duschgel mich da unten gereinigt und das zerstört ja meinen pH-Wert, oder? Weil ich auf der Haut natürlich einen anderen pH-Wert habe wie in der Vagina. Ganz
1: genau. Also wir haben auf, auf der Haut zwar auch einen sauren pH-Wert, also der liegt ähm, bei 5 herum, Wenn wir jetzt den Unterschied sehen, wir haben auf der Haut einen pH-Wert von 5 und wir haben in der Vagina einen pH-Wert zwischen 3,8 und 4,4, Das ist wieder ein Unterschied. Und das heißt, die normalen Duschgels, auch wenn sie pH-neutral sind, sind sie zu aggressiv für für unseren Intimbereich.
0: Ich habe auch gehört, dass unsere Unterwäsche unsere Vagina auch beeinflussen kann, also sozusagen unseren Bakterienhaushalt. Ja, also äh, das liegt daran,
1: gerade wenn es sich um synthetische Stoffe handelt, äh, die nicht sehr atmungsaktiv sind, das begünstigt halt einfach diese feuchtwarme Umgebung und das mögen zum Beispiel sehr gerne die Pilze. Und äh, das kann halt ebenfalls das Ganze begünstigen, dass hier halt Erkrankungen eher dann äh, zustande kommen. Das heißt, man sollte bei der Wahl der Unterwäsche darauf achten, äh, dass sie gut atmungsaktiv sind, Äh, zum Beispiel Baumwolle. Natürlich, man stellt sich jetzt vor, äh, die schönen, hübschen Baumwollunterhosen Und gerade wenn man junge Frau ist, möchte man natürlich auch attraktiv sein. Und es gibt aber mittlerweile wirklich schon sehr, sehr schöne Unterwäsche, die auch sehr gut atmungsaktiv ist, wo wirklich darauf auch geachtet werden kann. Und ähm, ähnlich ist es zum Beispiel auch ähm, mit äh, Jeans, die viel zu eng sind. Da haben wir halt eben auch äh, zu wenig äh, Luftzirkulation und äh, zu viel Feuchte, zu viel Wärme, die halt dann äh, das Ganze begünstigen.
0: Okay, bei meinem nächsten Unterwäscheneinkauf werde ich wohl eher genau auf Baumwolle achten. Ähm, es gibt glaube ich noch, Fakt- noch zwei Faktoren oder noch weitere Faktoren, die unser Vaginalmikrobiom negativ beeinflussen können, oder? Ja, ganz genau.
1: Also ähnlich wie natürlich im Darm spielt natürlich auch Stress und die Ernährung hier zentrale Rolle. Also zu viel Stress kann jetzt nicht nur unser Darmmikrobiom aus dem Gleichgewicht äh, quasi bringen, sondern natürlich auch unser Vaginalmikrobiom. Das heißt, viele Frauen berichten halt bei zu viel Stress genauso eben über Probleme wie Vaginalbild, bakterielle Vaginose, Blasenentzündungen, gerade wiederkehrende und genauso ist es bei der Ernährung. Also zu viel Fett, zu viel Zucker bringt quasi in der Hinsicht fast jedes Mikrobiom aus dem Gleichgewicht. Und äh, was bei uns zum Beispiel auch in der Beratung sehr, sehr häufig vorkommt, ist ähm, der Zusammenhang mit dem Geschlechtsverkehr. Das heißt, viele Frauen haben eben gerade das Problem nach äh, dem Geschlechtsverkehr, dass sie auch hier sehr, sehr häufig über Probleme berichten. Und... ähm, da kann man zum Beispiel auch den Tipp geben, dass man direkt nach dem Geschlechtsverkehr dann zum Beispiel auf die Toilette geht, damit man hier quasi das, das Erste wieder mit ausspült. Und ähm, wichtig ist natürlich auch, ähm, dass man, äh, äh, wenn hier wirklich Probleme bestehen, dass man äh, einmal sich das Ganze anschauen lässt, okay, was ist jetzt wirklich das Problem oder kommt es vielleicht auch vom Partner, dass man halt einen Partner dann mit unterstützt und hier wirklich
0: vorgeht dagegen. Und wenn ich jetzt eben diese Dysbalance in meiner Vagina, also in meinem Vaginalmikrobiom habe, was mache ich dann? Also was kann ich dagegen tun?
1: Also viele Faktoren haben wir jetzt schon besprochen. Das heißt, wenn man anfängt, okay, man kann über die Ernährung schon sehr viel machen. Wir können schauen, inwieweit es möglich ist, quasi den Stress zu reduzieren. Das ist Immer einfacher gesagt als wie getan, ich weiß. Aber vielleicht gibt es bestimmte Entspannungsmethoden, Yoga, Meditation, äh, die einem dabei helfen, quasi den Tag Revue passieren zu lassen und wirklich einmal auch wieder zu entspannen. Oder Sport, ganz egal. Also es gibt ja verschiedene Möglichkeiten,
0: die man ich eh machen Ich glaube, ich würde kann. Sport willen.
1: <lacht> ja, ich bin, ich bin auch eher auf der Sportseite zum Abschalten, aber viele bevorzugen da zum Beispiel auch die Meditation. Verstehe ich auch, ja. Dann, ähm, wie gesagt, Verhütung ist natürlich wichtig, aber einfach, dass einem bewusst ist, dass auch das ähm, quasi in unser Vaginalmikrobiom eingreifen kann und ähm, wie wir besprochen haben, auch bei der Wäsche können wir ähm, quasi schon nochmal unser Vaginalmikrobiom unterstützen und genauso ist es bei der Intimhygiene. Und was man natürlich auch immer machen kann, wo halt in letzter Zeit vor allem auch äh, die Forschung ähm, sehr viel weiter gekommen ist, gerade äh, was äh, zum Beispiel die Mikrobiomforschung anbelangt, ist, dass es mittlerweile sehr, sehr gute Multispezies-Probiotika auf dem Markt gibt. Also wichtige äh, Produkte, die Milchsäurebakterien enthalten, die man oral einnehmen kann und somit
0: eben das Vaginalmikrobiom unterstützen. Redest du jetzt da von Probiotika? Ganz genau. Und wie kann das aber sein, dass ich Probiotika oral einnehme und diese dann da unten ankommen? Das kann ich mir bildlich nicht ganz vorstellen. Mhm.
1: Das, ist, das ist auch wirklich eine sehr, sehr gute Frage, weil äh, man fragt sich, wie haben jetzt die Bakterien an eingebaut? Wie kommen die jetzt Google Maps. <lacht> durch den Darm <lacht> in das Vaginalmikrobiom? Aber es ist tatsächlich so, dass das unser natürlicher Besiedelungsweg ist. Das heißt, wenn man sich das jetzt bildlich vorstellt, ist es so, rein anatomisch gesehen, dass natürlich unser Darmausgang und unser Vaginaleingang sehr eng beieinander liegen. Ja? Ja. Und ähm, diese zwei quasi verbunden sind in Form einer Schleimstraße. Das heißt, wenn ich jetzt die Bakterien oral einnehme, wandern die natürlich durch den Darm. Und über den Darm, über diese Schleimstraße, gelangen sie dann in die Vaginalflora. Also eigentlich in unsere Vagina Vagina und werden zu unserer Vaginalflora. Woher wissen die jetzt, dass sie in die Vagina müssen? Und das äh, ist so, dass die wissen oder beziehungsweise die kennen ihren Lebensraum. Man bezeichnet das auch als Habitat. Das heißt, die wissen ganz genau, okay, ich muss in die Vagina. Und wir haben in unserem Darm auch ein Reservoir an unseren Laktobazillen, die quasi immer wieder dann äh, die Laktobazillen in der Vagina nachfüllen. Und deswegen, wenn ich jetzt, wie gesagt, ein Probiotikum oral einnehme, sorgt das dafür, dass eben dieses Reservoir im Darm immer wieder nachbefüllt wird und so immer wieder gute Laktobazillen in meine Vagina gelangen können. Und wenn du dir jetzt überlegst, mhm. wir haben vorher über die Blasenentzündung gesprochen. Ja, genau. Und ein Vertreter, der halt hier die Blasenentzündung machen kann, ist E-co- Escherichia coli, ganz genau. Und der kommt ebenfalls
0: aus dem Darm. Oh.
1: Das heißt, wenn ich zum Beispiel jetzt...
0: Aber wandert der in meine Vagina oder in meine Blase? Das ist ja, sind ja verschiedene Löcher, oder? In, der wandert im
1: Prinzip in die, in, die, in die Blase ein, aber der Weg im Prinzip ist der gleiche. Mhm. Und der wandert dann quasi in die Blase weiter hinauf, in die, in, von der Harnröhre quasi in die Blase hinauf und führt
0: dann eben dazu, dass da die Entzündung ausgelöst wird. Faszinierend. Wenn wir gerade beim Thema Blasentzündungen sind. Die meisten Blasentzündungen, also so kenne ich es aus meinem privaten Umfeld, werden mit Antibiotika behandelt. Und ich, mir wurde auch oft gesagt, dass man eben, wie du auch heute schon erwähnt hast, zu einem Antibiotikum sollte man auch ein Probiotikum nehmen. Aber manche Blasentzündungen müssen ja auch nicht mit einem Antibiotikum behandelt werden, oder? Ganz genau. Also, das entscheidet dann grund- grundsätzlich der Arzt,
1: inwieweit hier. Fortgeschritten die Blasentzündung genau, ist. Genau, ob jetzt wirklich, ob ich jetzt ein Antibiotikum brauche oder sehr, sehr viele ähm, Gynäkologen zum Beispiel, die setzen dann auch schon hier Probiotika also wirklich hochwirksame Multispezies-Probiotika ein, wie zum Beispiel auch das Omnibiotik Flora Plus. Weil hier habe ich vor allem jene Milchsäurebakterien enthalten, die nachweislich eben in der Vagina vorhanden sind. Und man bekämpft halt da die, die Ursache und nicht nur das Symptom. Denn wir haben heute schon darüber gesprochen, wenn ich natürlich zu wenig Milchsäurebakterien habe, also zu wenig Laktobazillen, die hier quasi den pH-Wert aufrechterhalten können, dann kann es eben dazu kommen, oder dann beziehungsweise haben äh, krankmachende Keime wie zum Beispiel E. coli, Escherichia coli, leichtes Spiel und können dann eben immer wieder auch ähm, äh, zu diesen Problemen kommen. Das heißt, wichtig ist, gerade auch wenn ich wiederkehrende Blasenentzündungen habe, dass ich nicht nur meine Vagina unterstütze mit wertvollen Milchsäurebakterien, sondern eben auch äh, den Darm mit unterstütze. Denn ähm, wie wir vorher schon gesagt haben, viele der ähm, E. coli-Bakterien, die kommen aus dem Darm. Und somit kann man dann wirklich diesen Teufelskreis durchbrechen. Und ähm, was sich sehr, sehr bewährt hat, zum Beispiel wenn ich da an diesen wiederkehrenden Blasenentzündungen leide, dass ich zum Beispiel die probiotische Unterstützung einmal für drei Monate oder sechs Monate durchgehend mache und dann immer für eine Woche pro Monat einmal täglich ähm, gute Milchsäurebakterien zuführe und somit das Depot immer wieder auffülle in meinem Darm. Und was man aber auch noch erwähnen muss, Zum Beispiel, weil wir vorher über die bakterielle Vaginose auch gesprochen haben, wo zum Beispiel Gardnerella vaginalis ähm, ein häufiger Vertreter davon ist, der der diese Beschwerden hervorruft. Da werden auch viel oder häufig Antibiotika verschrieben. Und es ist aber so, dass, äh, wie ich gesagt habe, diese Bakterien in der Lage sind, einen Biofilm auszubilden und Antibiotika diesen Biofilm aber nicht zerstören können. Das heißt, ich bekomme jetzt ein Antibiotikum ähm, und, also gegen die bakterielle Vaginose und es kann dann passieren, dass eben nach sechs Monaten ich wieder bakterielle Vaginose habe, weil eben dieser Biofilm nicht zerstört worden ist und ähm, sich der ganze Teufelskreis quasi wieder von vorne beginnt. Und das Einzige, was man halt da machen kann, beziehungsweise was halt wirklich sinnvoll ist, dass ich... Ähm, den pH-Wert quasi wieder ins Lot bringe und dass ich hier gute Milchsäurebakterien zuführe. Da gibt es auch schon eine sehr, sehr gute Studienlage, die halt eben zeigt, dass man hier zum Antibiotikum mit Multispezies-Probiotika die bakterielle Vaginose sehr, sehr gut bekämpfen kann.
0: Okay, Alex, wieder mal sehr ausführlich und auch spannend erklärt. Danke dir dafür. Wie gesagt, Schämt euch nicht, über dieses Thema zu reden. Es ist ein wichtiges Thema, es betrifft uns alle. Ich glaube, jede Frau leidet im Schnitt einmal im Leben an einem Scheinbild, an einer bakteriellen Vaginose, Blasentzündungen sowieso. Ich glaube, das hat jeder bereits schon mal durchgemacht. Ähm, falls ihr Fragen habt, schreibt uns gerne oder ruft uns an. Unsere Beratung ist gerne für euch da. Falls ihr auch näher einlesen möchtet zu diesem Thema, auf unserer Webseite findet ihr weitere Blogartikel darüber. Ihr könnt auch gerne andere Podcasts anhören oder auf unseren Social Media Kanälen vorbeischauen und sowieso unseren Newsletter abonnieren. Danke fürs Zuhören und bis bald. Eure Alex und Florentina